0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio-Méga, dans notre émission Underscore cette semaine nous fêtons notre 2 cm, tenons notre 200ème émission Underscore, un moment spécial pour nous retrouver ensemble et faire la fête. Yow.
1: Vous êtes venu ici, dans la 200, dans le but de nous détruire. La 200, pardon c'est quoi au juste
0: C'est le bus, numéro 200, il parle du bus.
1: Oh non, je vois que vous êtes aussi méfiant que Christina. Au fait, je suis le docteur, et voici Christina, l'honorable Lady Christina. Enfin, ça reste à
2: prouver. Bref, nous avons été aspirés à travers ce vortex.
1: Et non, on n'a pas été aspirés à travers un vortex comme le docteur, mais on a l'honorable Sicile. Ben
3: Bonjour.
1: On a l'honorable Anya. Salut. On a notre cher Matt. Oh. On a Roux-Doudou. Coucou. Hein Et puis on a Maître Belle. Et coucou!
0: Waouh! J'avoue que je m'y attendais pas!
1: Oui, mais ce sera piraté sur le net!
0: Vous rigolez? Ce sera même dans la bande annonce?
1: Passons donc à l'actu, effectivement!
3: Alors, une cyberattaque ciblant par erreur un hôpital cause le décès d'un
0: patient.
1: C'est un gros fail, hein?
0: Mm -hmm. un sacré gros fail! Les ah ouais. iPhone 7 à 10 ainsi que certains téléphones Android émettent leur rad... leurs audios sur la bande AM que l'on peut capter avec une radio.
4: Allez, un bug dans l'implémentation du protocole SSDP dans Firefox sur Android permettrait d'en prendre le contrôle.
0: Facebook
1: ouais. hein, veut faire peur aux institutions européennes en suggérant qu'il pourrait quitter l'Europe. Oh.
0: Une députée
1: utilise un fichier de à l'Académie de Normandie pour envoyer des félicitations. La ne le
3: pas. Une documentation fuitée explique comment éviter que Facebook détecte les faux comptes.
0: L'application Stop StopCovid n'est pas pour les premiers ministres, en tout cas pas le nôtre qui évidemment n'utilise pas le métro, donc il n'a pas besoin. Hmm. Mm
4: -hmm. Encore une fuite de code chez Microsoft, cette fois-ci le code source de Windows XP. On dirait presque qu'ils le font exprès pour pouvoir accuser les développeurs de Wine ou ReactOS de pomper.
1: Microsoft Edge arrive sur Linux. Pitié, tout met pas ça. Aux US, fuite sur le Dark web, ARF, et, et, et de données de voyageurs, photos, plaques d'immatriculation et état de santé.
3: Cambridge Analytica aurait créé une plateforme pour les églises américaines leur permettant de cibler les pauvres, les toxicomanes et les handicapés afin de les radicaliser politiquement à l'extrême droite.
0: Une dizaine de trackers sur le portail client de la Maïf. Des pannes d'accès
4: Internet dans un village gallois étaient dues à une vieille télévision qui parasitait le voisinage.
1: Un drone a encore survolé Marseille pour faire respecter le port du masque en ne respectant pas la décision du Conseil d'État sur l'interdiction les... des drones. Un, un employé de Microsoft aurait tenté de détourner une rançon de demandée à une victime d'un
0: Les boîtes noires, pas si temporaires que ça. Ah oui, on l'a déjà dit. Le bon coin revend aussi vos données
4: des patrons de bars en garde à vue pour non-conservation des données de connexion de leur Wi-Fi. C'est pas comme si la plupart des bars affichaient simplement le mot de passe de leur Livebox sur le mur pour tous les clients.
1: Les paquets réseau euh, envoyés par WSL2 ne passent pas par le pare-feu Windows. Oups. Un site de voyance français, c'est de données de 8 millions de personnes à cause du bas Elasticsearch et mal
0: ils ne l'ont pas vu venir. Oh, tu m'étonnes. <rire> C'est sûr, toi non plus, je crois.
3: La CAF met à jour les conditions d'utilisation de son portail en s'arrogeant le droit d'utiliser votre adresse IP pour vous pister.
0: Certains s'étaient fait contrôler pour avoir fait leur déclaration depuis une IP allemande alors qu'ils avaient tort. Non, ils avaient raison, car ils utilisaient tort pour se connecter depuis la France. Oh, oh, oh.
4: De nombreux militants... De militants pour le climat aurait été bloqué par Twitter à la veille d'une action nationale. Liberté d'expression, c'est quoi déjà ce truc
1: Feuille de sécurité ah. dans l'extension File Manager de WordPress. Pensez à patcher. Ah ben la pompe de votre main comme moyen de paiement. Ils n'en prendront jamais.
3: Un lanceur d'alerte licencié sous, par un sous de d'APHP pour en avoir trop
0: fait Près de, mille, de 16 000 cas de Covid-19 non comptabilisés à cause d'un dépassement de la taille maximale des feuilles de calcul dans Excel Oh c'est con ça
1: Visiblement ils <rire> utilisaient une vieille version euh, et en fait la limite euh, a été augmentée dans les versions d'après mais ils ne l'utilisaient pas
4: Alors, euh, Visiblement il y a des trous dans Flatpak et pour un moment
0: Super
1: euh, Un logiciel espion baptisé euh, Mosaic Regressor qui s'incruste dans UEFI et donc se réinstalle même si l'on formate ou remplace le disque dur. Des failles dans les
3: antivirus les plus connus, c'est ballon, merde, tu dois le désinstaller. <rire> Waouh, un jouet pour un but qui veut
0: refuser de virer un membre. Des oignons jugés trop sexy par l'algorithme de Facebook.
4: L'administration fiscale n'aurait pas reçu certaines déclarations de revenus, mais en fait si, mais en fait ils disent que non.
1: Allez on se fait une petite pause Error Song de DigiPrunk. DigiPrunk. Bien. Pas mal quand même, voilà. Euh, et oui. Et Cécile, tu voulais passer un petit extrait
0: Nouvelle chronique appelée Underscore. Mes amis Cécile et MM Human vont vous parler de plein de choses informatiques et ludiques.
3: Bonjour, bonjour à tous. Euh, donc je suis Cécile, euh, je suis de l'association AAA et aujourd'hui avec euh, MM Human qui se présente aussi.
1: Bonjour, MM Human, je suis euh, ingénieur informaticien et euh, membre de l'association AAA.
3: Voilà, donc aujourd'hui nous allons présenter notre nouvelle chronique, Underscore. Donc nous allons commencer par euh, un sujet d'actualité qui nous a marqué, puis la présentation de notre association, une petite pause musicale avec de la chiptune, la rubrique agenda et la dernière rubrique astrologique. Eh bien voilà, c'était notre première minute de notre première émission euh, en 2016. Le projet Underscore prend racine au sein de notre association AAA. Les balbutiements laisseront le projet dans les cartons depuis les années 2000. Enfin, grâce à Radio Méga et à l'invitation d'Éric, nos premiers pas à la radio ont commencé en 2016, dont le premier numéro que vous avez pu entendre en extrait fut enregistré le 25 janvier 2016. A l'époque, nous étions euh, tous les deux, Eb hey, et moi-même, et le format de l'émission devait tenir euh, 10 minutes, c'est bien ça
1: Ouais il paraît. il paraît, je crois qu'on ne l'a jamais respecté hein.
3: C'est ça, nous n'avons jamais réussi à nous y tenir et dans l'émission du 12-14 on commençait à devenir un peu gros, un petit peu gênant Donc on nous a dit, écoutez cette fois on va vous proposer un créneau pour que vous puissiez vous amuser Et ceci explique pourquoi notre chronique s'est transformée en émission à partir de 2017 et comme vous, voyez, vous avez pu le constater dans l'extrait, notre trame euh, que nous avons gardée est assez proche de celle d'origine et nous avons eu le plaisir d'accueillir pendant toutes ces années différents animateurs, à savoir euh, Anya, Matt et puis enfin Rodoudou qui nous a rejoints euh, dernièrement. Et il faut savoir que bien que le générique n'a pas changé, le contenu et les thématiques ont beaucoup été enrichis grâce au travail de chacun et grâce aux sensibilités de chacun. Par exemple, avec Ania, nous avons beaucoup eu d'émissions qui étaient en rapport avec euh, l'univers du jeu vidéo, l'univers du Japon,
0: que je me souviens. Tu t'en souviens un petit peu de ce oh, que tu... Oui, tout à fait. Bah, en fait, c'était les actus du jeu vidéo qui avaient à l'instant clé, euh, les critiques qu'il y avait sur certains jeux qui n'avaient peut-être pas lieu d'être fondés mmh. ou qui étaient fondés mais qui étaient mal euh, critiqués, euh, Je fais aussi des retours effectivement sur ce qu'il y avait au, au niveau du Japon. Il y avait des fois des news ou des actualités assez impactantes que ça soit dans le domaine du jeu vidéo ou des fois de l'électronique tout simplement. Voilà. Aussi. Et, et aussi. Et, et aussi Matt aussi qui a rebondi aussi sur la même
3: thématique euh, un, un peu plus prononcée sur le jeu vidéo. Okay, ah bah J'ai un,
2: un petit peu pris la suite, mais à ma manière. Mais c'est vrai que moi, je pas du tout dans l'actualité, parce que l'actualité, ça ne m'intéressait pas spécialement. J'avais envie de, de faire découvrir un jeu. Bah voilà, j'y jouais, je le faisais découvrir. Et euh, j'aimais bien un petit peu montrer des, des jeux euh, assez connus, relativement connus dans la communauté, comme on dit, des gamers, mais euh, pas très connus du grand public, voire pas du tout. Donc, euh, ouais, j'avais fait découvrir euh, Shantae, Zack Wiki, euh, Bioshock Infinite... Euh, quelques jeux comme ça, et ouais, j'ai fait l'émission pendant, pendant un an quand même.
3: Par rapport à tout ça, par rapport à nos émissions qu'on a pu euh, faire, effectivement, nous sommes attachés à, au décryptage de l'univers numérique, même si beaucoup de gens parlent encore de digital, hein, bien qu'il y a beaucoup de choses qui se font encore avec les doigts. Vous hein, euh... bah, tapez
1: au <rire> clavier déjà Juste déjà bout des doigts.
3: Aussi. <rire> Et puis euh, nous avons aussi Met Bell qui est arrivé aussi euh, dans nos émissions, qui s'est qui rattaché euh, depuis euh, au projet et qui est de plus en plus présent, euh, dont nous bénéficions de son de, de son savoir euh, notamment musical. En dehors de nos ondes sonores de Radio Méga sur la FM 99.2, vous pouvez également retrouver l'émission sur notre blog triplea.fr, mais également le podcast est diffusé sur la radio de Radio Méga, radio-méga.com, et aussi vous pouvez trouver notre émission sur iTunes. J'avais quelques petites questions. Comment avez-vous vécu votre première participation à l'émission Underscore Dans la joie, la bonne humeur.
2: J'avais aucune idée de ce que je foutais là. Et non, non j'avais ce que je foutais là, mais je savais pas du tout comment aborder le, le truc. La, la, première, la première fois qu'on écrit une chronique, euh, on ne sait pas trop si on fait bien, si on ne fait pas bien. Et puis finalement, bon, on fait comme on, comme on veut, comme on peut. Et puis ça ne s'est pas trop mal passé.
0: Alors moi, j'ai toujours fait vraiment à l'instant. Et en fait, tout le reste, comme je connais les, les sujets ou le sujet que j'ai envie de, de parler, ben en fait, je me lance directement et. Je trouve que j'ai un dialogue beaucoup plus fluide parce que j'ai préparé beaucoup de podcasts avant de vous rejoindre. Je faisais pas mal de podcasts avant sur Paris et j'ai fini en fait par me dire de toute façon tout ce que je préparais par l'écrit, je le lisais quasiment jamais. Donc du coup, je faisais juste d'autres petits mots si j'avais des peur d'oublier un élément ou deux. Mais en fait, la plupart du temps, c'était plutôt fluide de le faire de tête, tout simplement.
3: Très bien. Rododo, tu peux nous dire ce qui t'a marqué un petit peu
4: euh, C'était le track euh, des les premiers enregistrements avec les, euh, dans les conditions du direct.
3: Et Medbel, euh, comment, tu, comment tu as vécu ta première participation aux émissions C'est vrai que tu nous es plus impliqué quand tu étais là, euh, pas physiquement, mais tu nous avais euh, donné tes chroniques et ensuite tu es venu un peu plus avec le confinement.
1: Oui, euh, ben justement, c'est le confinement qui m'a rendu... <rire> Qui a, qui, a, qui a fait mon premier essai, quoi. Au, au début, tu nous faisais des textes, mais on devait les lire, parce que euh, tu étais euh, micro-shy. <rire> tu es toujours caméra shy comme on dit en anglais. Oui.
3: Et euh, pour finir, euh, la 500e émission, vous la voyez comment
0: <rire> ça, On la voit en tout euh... C'est ça, non, oh, bon <rire> ah, non. C'est <chère. rire> quoi, là La 500e, déjà Je rire, on va, euh, on va bah... venir...
2: Ouais, a, la période qu'on qu vit actuellement, c'est pas la meilleure pour les projets à long terme.
0: Quoi. Je, Je pense qu'il qu y aura encore des évolutions technologiques, il y aura les nouvelles consoles, on parlera encore de nos vieilles consoles comme des vieux, parce que ce qui était avant, c'était mieux toujours. Non, <rire> on, voit la la <rire> on, voit, on voit la pro qui veut faire la transition, ça se
2: discute quand
1: même. On voit la pro qui fait la transition pour le sujet suivant.
0: Eh ben
3: bien oui, parce, coup, que, parce que justement, Agnès, ça tombe bien, c'était mis avant. Roudoudou, je te passe la parole. C'est à ton tour de nous parler un petit peu de ce que tu avais à dire pendant cette émission.
4: Voilà, donc euh, c'est un peu une, une reprise d'une chronique que j'avais faite lors d'une émission passée. Euh, mais il mais, mais, y, y a eu de nouveaux éléments qui qui sont ajoutés depuis un peu la réflexion que j'avais sur « c'était mieux avant ». Donc comme certains le savent, je passe une grosse partie de mon temps libre à écrire des logiciels pour un vieil ordinateur hein, que de nombreux Français ont connu, L'Amstrad CPC. Oh. Et oui, c'était mieux avant. Oui. Mais quand je dis que c'était <rire> oui. mieux avant, c'était vraiment mieux avant. Parce
0: que,
4: que d'habitude, je vais rebondir sur le propos de maths, quand quelqu'un dit que « c'était mieux avant », souvent, « c'était pas mieux avant ». Voilà. Mais l'informatique, c'est particulier. Et euh, l'informatique a subi une évolution qui fait que, à part l'amélioration des graphismes, l'utilisateur, lui, n'a pas vu, euh, il n'a pas eu un grand bouleversement de son côté. Je veux dire par là, par exemple, un, un système d'exploitation moderne aujourd'hui, on a, on a besoin, c'est pas qu'il f... enfin, faut avoir une machine surpuissante avec beaucoup de mémoire pour faire quoi pour, pour faire pas plus que ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire, on affiche un explorateur de fichiers, on va lire ses mails avec 1 giga de RAM par onglet ouvert maintenant et euh, si, on a, si on a envie de faire des, une copie de fichiers de son ordinateur à une clé USB, on ne peut toujours pas euh, interrompre la copie ou rajouter un fichier à la liste de copies s'il y a une erreur, il faut tout recommencer de zéro pour moi, on est vraiment resté mais bloqué sur des, sur des concepts euh, sur des vieux concepts et, euh, et donc pour reprendre l'exemple de la copie de fichiers, ça fait plus de 30 ans qu'il existe des outils créés par des amateurs qui justement comblent ces manques mais euh, je comprends pas pourquoi Microsoft hein, qui a 150 000 employés ils ont toujours pas été capables de faire évoluer leur système d'exploitation parce qu'on on, on avance dans les versions hein, Windows, 1, 2, 3, 4 euh, là on est au 10 d'un point de vue utilisateur c'est il se passe rien Quoi. donc cette pauvreté de l'expérience utilisateur n'est pas propre au système d'exploitation les jeux vidéo n'ont pas tellement évolué on a toujours le jeu de foot le jeu de baston, le jeu de bagnole alors c'est plus joli par contre maintenant bah, ça plante tout le temps faut télécharger euh, des mises à jour correctives euh, toutes les semaines toutes les deux semaines parce qu'il y a un bug euh, qui finit par gêner euh, de plus en plus d'utilisateurs euh, ça a beaucoup rigolé sur les réseaux sociaux parce que Microsoft a, a racheté euh, Bethesda dernièrement. Et alors je, je, je connais assez peu la boîte, mais de, de ce que j'ai lu, c'est qu'apparemment, Bethesda fait encore plus de bugs que Microsoft. C'est un exploit. Euh, voilà, ils se sont dit, <rire> dit c'est pour ça qu'ils rachètent, peut-être. Euh, les logiciels de messagerie ne sont pas en reste. Donc, euh, avec le confinement, euh, d'ailleurs, on a eu des beaucoup de soucis, c'est-à-dire que la plupart des gens, euh, ben forcément, ont cherché de quoi faire de la visioconférence, euh, etc. Donc les, ces outils ont été, ont été euh, dire, soumis à un certain stress. Mais euh, pour prendre par exemple l'exemple de Teams que, que j'utilise à ma boîte, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il m'affiche un accusé réception d'un message sans que le destinataire ne l'ait effectivement reçu. Donc en 2020, on est, on est là à utiliser des outils euh, soi-disant professionnels, mais en fait, qui, qui ne le sont pas. Et euh, je voulais donc faire une comparaison avec les années 80, euh, parce que j'ai vu une vidéo circuler sur le, les jeux qui étaient impossibles à finir pour cause de bugs. Et en fait, cette vidéo, euh, elle, a, elle a parlé de, je ne sais plus, 6 ou 7 jeux à peine, qui étaient sur plusieurs machines. Et, le, et donc pour prendre par exemple l'Amstrad, sur Amstrad, je ne connais, je connais que deux jeux qui sont impossibles à finir parce qu'ils étaient buggés, et il y a eu à peu près 10 000 jeux qui sont sortis. et euh, Les systèmes d'exploitation qu'on avait sur nos, sur nos vieilles machines, c'est pareil, ils n'étaient pas buggés, il y avait besoin de faire des mises à jour. Alors oui, ils étaient plus simples. Hein. Mais on, on sent que quand, quand, quand l'informatique euh, l'informatique vraiment a, a éclos dans, dans, le, dans, dans la sphère familiale, il, il y avait quand même une façon de finir les choses. C'est-à-dire qu'on achetait un ordinateur, on avait un gros manuel euh, qui nous apprenait à nous servir de l'ordinateur. Aujourd'hui, on, on nous vend un, un téléphone qui est un ordinateur ou, ou on achète un PC, un Mac. On, on ne sait pas comment s'en servir. Alors, heureusement, on a des... des didacticiels euh, sur des plateformes de streaming vidéo, mais euh, pourquoi les éditeurs aujourd'hui ne remplissent pas leur mission, à savoir faire une documentation qui tienne la route Voilà. Donc c'était euh, c'était mon coup de gueule euh,
1: de, de, sur l'informatique moderne pour la deux centième. Comme dirait c'est un peu comme les banques, hein. c'est nous qui font le travail à la place des banques.
3: Oh <rire> okay,
0: oui. C'est compliqué en même temps, c'est que la, la plupart, maintenant, ils vont aussi dans, dans la rapidité de, des jeux. Ils ont des délais vachement courts, euh, et ils ont des productions énormes. Et euh, même si c'est des grosses équipes, le problème, c'est que les équipes ont un manque de communication, je trouve, énorme. Vu qu'il y a des bugs euh, qui ne devraient pas être trouvés, qui sont corrigés d'un patch et à l'autre, tu retrouves le même bug qu'il y avait euh, trois mois avant. Et en fait, euh, le souci, c'est qu'ils vont euh, des fois modifier un bug sur un fichier... Euh, qui n'est pas le dernier qu'ils ont chargé et du coup, des fois, leur bug n'est plus présent ou alors est présent d'une autre manière. Et du coup, tu re retrouves le bug sur une nouvelle mise à jour et du coup, le bug qui a été corrigé est de nouveau présent sur le nouveau bug qui a été corrigé. Enfin, des fois, tu peux avoir des galères et c'est ça, je dirais, qui est le problème dans les grosses boîtes de jeux vidéo, c'est qu'il y a un manque de communication aujourd'hui. Et effectivement, il y a des, euh, des, des techniciens, on va dire, des développeurs, des vrais développeurs qui manquent aussi parce que euh, avec tout le matos qu'on a aujourd'hui, avec <coughs> pas grand-chose on pourrait faire des jeux optimisés aux petits oignons et on aurait des trucs fluides des trucs bien ça je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est ça qui manque mais comme ils sont dans la précipitation, ils ont plus le temps de se poser
2: non seulement ouais, ils n'ont plus le temps de se poser, non. mais en plus ils comptent sur le, le fait que maintenant il y a internet et qu'il y a la possibilité de faire des ça. patchs pour faire des patchs justement Avant, de la... et c'est un des rares trucs qui était mieux effectivement dans les années 80-90, c'est que quand ils faisaient un jeu, il fallait que le jeu soit fini il y avait... ça. une fois que le jeu était sorti, c'est... Bah, il y a eu quelques, parfois quelques mises à jour, quelques jeux qui ont été réédités avec des mises à jour. Mais sinon, il fallait que le jeu soit terminé. Là, maintenant, c'est plus du tout cet état d'esprit.
1: Et ouais. Alors, le jeu rêve ou réalité et, euh, Tu voulais nous parler d'un autre rêve ou réalité, Agnès
0: D'un autre rêve ou de réalité oui, Bien
1: sûr
0: C'est plutôt l'impression 3D, effectivement. Et tu vois, euh, il faudra que dans pas longtemps, je mette en place euh, le, le crocodile qu'une amie à moi m'a modélisé. Le fameux crocodile de... Bon après ça c'est un, euh, un petit joke qu'on a entre copains amstradistes. Donc du coup pour revenir à l'impression 3D, euh, pourquoi acquérir aujourd'hui une impression 3D C'est une question qu'on pourrait se poser en se disant oui c'est vrai qu'on nous en entend beaucoup parler mais c'est soit trop cher, soit trop compliqué, soit on va jamais y arriver parce qu'il doit y avoir tellement de trucs à paramétrer entre la buse, les systèmes le, le plastique mais qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut choisir alors c'est vrai que c'est des questions que même moi je me suis posé je me suis dit est-ce que ça va pas me coûter un peu cher j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet comme tout le monde et je suis tombée sur une imprimante qui avait pas l'air très chère et qui avait l'air de plutôt bonne qualité de ce que je voyais qui en sortait pour la plupart il y avait des petits trucs à corriger mais pour moi rien de méchant du coup je suis, je suis partie sur la Creality, Ender, la Creality Ender 3 que vous avez juste derrière, première version toute basique. Je lance mes premières impressions. Effectivement, ça fait des choses très jolies pour une imprimante qui est dans les alentours entre 160 et 200 euros en moyenne que vous pouvez trouver sur Internet en fonction des promos. Donc, c'est assez intéressant d'avoir une imprimante à ce prix-là. Et au niveau budget, d'ailleurs, ce qu'il faut prévoir, effectivement, c'est les changements de fil. Donc, euh, le PLA, vous voyez là. Donc, ça peut être d'autres matières. Mais en général, vous allez commencer déjà par le PLA. Ce sera déjà pas mal. Euh, et il faudra investir aussi dans des petites buses qui coûte vraiment pas très cher, donc c'est l'embout par lequel va passer le filament une fois fondu, donc il va faire la dimension du premier euh, dépôt de fil qui va arriver sur votre plateau. Euh, pour les éléments euh, basiques comme ça, vous vous dites ouais bah, ça va venir cher au final. Alors j'ai vu beaucoup d'imprimantes de cette euh, catégorie, de cette qualité-là qui tenaient à peu près un an ou deux avant qu'il y ait un rouage ou un roulement qui tombe en panne ou qui casse. Donc dans un sens, c'est plutôt euh, bon signe de se dire qu'on va investir dans une imprimante qui pour le peu on va dire en termes de tarifs euh, qu'elle coûte, va durer dans le temps et l'intérêt de l'impression 3D c'est que vous avez besoin d'imprimer un élément un modèle, un support euh, des attaches pour des masques euh, ça peut être plein de choses euh, des supports de smartphone que vous pouvez mettre dans la voiture ou autre, ça coûte peu cher en termes d'impression 3D en gros, un, une bobine de 1 kg, ça vous fera largement en termes d'impression je dirais entre 2 ou 3 mois d'impression 3D, tout dépend de ce que vous faites voilà. Donc, en soi, l'investissement est intéressant. Il y a moyen de faire des économies sur pas mal de choses. Et il y a aussi la faculté de pouvoir apprendre d'un appareil qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire une imprimante qui au lieu d'être une imprimante qu'on achète de salon qui va faire des, des impressions simples en noir et blanc ou en couleur. On arrive sur une imprimante qui va réaliser quelque chose en trois dimensions. Donc, on a une gestion aussi des axes qui est important de vérifier qu'elle soit toujours bien alignée pour éviter d'avoir des défauts lors de vos impressions, puisque c'est ce qui peut arriver en général si vous ne réglez pas la molette, calibrez le plateau assez droit ou autre, vous allez avoir soit la buse qui va racler votre plateau, du coup vous allez avoir la buse qui va s'embourber de plastique et du coup va tellement être euh, comment dire euh, compactée ou comprimée, bah euh, vous risquez de casser votre buse ou ce genre de choses. Après, j'en ai pas vraiment eu de problèmes comme ça, ce qui est plutôt bon signe aussi. Euh, c'est une imprimante qui se gère plutôt pas mal et une fois que vous avez réglé et tout ça dans un petit logiciel qui est gratuit et facile d'accès, euh, qui est... Euh, alors, là, moi, j'ai ShituBox mais j'en ai un autre. ShituBox c'est autre chose. Vous avez Cura, qui est le logiciel de 3D utilisé le plus simple au monde, j'ai envie de dire. Tu mets ton modèle dedans. Tu as des paramètres que tu peux trouver sur Internet, donc des profils d'impression. Là, je crois que je suis en train de bombarder trop d'informations. Donc, une fois que vous avez votre imprimante 3D, c'est bien, mais il faut... Euh, communiquer avec l'imprimante 3D. Pour ça, vous avez une petite carte euh, SD, micro SD que vous allez, vous, vous allez acquérir. Et grâce au logiciel Cura ou un autre slicer, c'est euh, un logiciel qui va permettre de découper un modèle 3D qui sera donc en point STL ou en point OBJ. Que vous pouvez trouver sur internet un peu de partout et qui va vous le découper en ligne, donc, donc, tranche oh. par tranche. Mmh. Voilà, en couche. Et euh, en fait, euh, elle va pouvoir découper ça en code et euh, que l'imprimante va pouvoir interpréter. Et donc, du coup, va effectuer dans sa sphère à elle, en fait, dans sa petite zone de confort. Donc, Cura, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs profils. Donc, les profils, c'est ce qui va permettre d'avoir une pièce avec le plus de détails possible ou grossière. Tout dépend de la pièce que vous allez modéliser.
1: Et la vitesse d'impression. Et aussi le
0: contenant la vitesse d'impression, le contenant, si vous voulez qu'elle soit rigide ou pas. Enfin voilà, Après, vous verrez, ce sont des détails que vous allez arriver à prendre par la suite. Et du coup, ça vous permettra d'avoir l'objet que vous souhaitez avoir. Donc, par exemple, là, c'est un exemple que j'avais fait, euh, mais vous verrez que sur les gens qui sont sur Twitch. C'est un modèle qui a été fait en hauteur de 0,04, je dis bien, millimètre de, de, de hauteur. Donc, en ah, termes de couche, hein. on est sur une extrême finesse et ça c'est un système de rétraction donc c'est pour voir en fait si votre buse retire bien le plastique et évite de laisser des effets de traces ce qu'on appelle les cheveux d'ange puisque le plastique quand vous le fondez ben, c'est un peu comme du fromage fondu il peut vous laisser des petits fils mais en fait vous allez beaucoup apprendre et c'est ça qui est super intéressant moi je sais qu'en deux mois j'ai énormément appris puisque je me suis mis à fond dedans quasiment euh, j'imprimais euh, presque jour et nuit mais peut-être pas la nuit parce que ça fait quand même un peu de bruit vous pouvez corriger le bruit justement avec d'autres éléments que vous pourrez acheter. Une carte ah oui, mère silencieuse à 20 euros ce genre de choses, mais bon, bref. Et puis
1: surtout, euh, ça peut s'enflammer
0: Non, a... pas spécialement. Ça va dépendre y a... Y a de comment c'est géré. Il y a ouais, eu mais mais des, là, cas, des mais... cas, mais les, les cas... On un minimum
2: euh, surveiller l'impression pour euh, faire en sorte de oui. euh, vérifier que l'objet s'imprime correctement, qu'il n'y ait pas de bavure ou quoi que ce Alors, soit.
0: Il y a ça, mais ça, tu vas le vérifier dès le début de ton impression. Après, c'est la confiance que tu en as de ton imprimante si elle n'a pas de décalage, de petits défauts ou de petits réglages que tu as oublié de faire ou de, de paramétrer. Mais en soi, si tu as tout bien ficelé, il y a très peu risque de côté des erreurs, sur ton impression. À part le problème d'accrochage au début, quand tu as la première ligne qui va se poser, si elle se pose mal, forcément, euh, sur le plateau, ça te fait des bavures et ce n'est pas terrible. Donc là, tu recommences, tu rééquilibres ton plateau, tu le remets bien à niveau pour qu'elle puisse bien écouler euh, le, le plastique dessus. Après, il faut changer les températures. Hein. C'est des histoires de température. Euh. Tu joues un petit peu au cuisto quelque part. ça qui est euh, assez intéressant.
2: Ouais, donc, est ce que cuisine. tu quand même.
0: Mais une fois que tu as tes profils, moi c'est le cas, hein, j'ai mis euh, deux semaines pour avoir mes profils déjà globaux, euh, basiques, et pour arriver effectivement à ce niveau-là, j'ai ai mis un mois et demi pour arriver à ce niveau-là, avec pas mal de petits tests que j'ai effectués. Du coup, ça m'a permis d'imprimer des, des toutes petites figurines de Warhammer avec des détails plutôt intéressants, juste en faisant un contrôle de la température. Donc comme quoi, il y a beaucoup de petits paramètres à prendre en compte, et euh, tu apprends en fait sur le tas. Tu fais des tests, t'essaies, et puis euh, voilà. Donc, c'est bien pour ceux qui ont envie de bricoler, pour ceux qui ont envie de réparer des choses, pour ceux qui veulent créer des choses, parce que du coup, tu peux modéliser en 3D et partager ces éléments-là. Le site le plus connu, c'est Singiverse, pour ceux qui ne connaissent pas. Après, Un il y a Cult. Euh, mm. Et sinon, vous allez sur des sites de recherche de STL qui s'appellent SLFinder Finder ou Yegi 3D, voilà. qui sont, des, qui sont des, des sites qui sont super sympas pour, tout. pour trouver et des on, modèles 3D.
1: On peut conseiller à ceux qui, euh, qui n'osent pas trop. Euh, d'essayer de ah trouver oui. euh, un hackerspace ou un fab lab près de chez eux <rire> qui pourront les aider éventuellement les former il y a des formations même si payantes, ils ont
0: des, des petits soucis effectivement après ce qui est intéressant c'est que l'imprimante est plutôt facile enfin de mon point de vue je la trouve très facile je pense qu'ils peuvent même arriver par eux mêmes et sur internet il y a énormément de tutos sur cette imprimante 3d je crois que j'ai jamais vu autant d'informations sur cette imprimante 3d et il oui. y a même une bible de toutes les erreurs qui peuvent être faites sur une imprimante 3D et qui te donne des indications pour pouvoir les corriger. Je vous dis, lancez-vous, si vous n'avez pas un gros budget, allez-y. C'est l'occasion, elle est vraiment pas chère, elle est très bien. Ouais. Je n'ai pas un On gros budget, donc, tu peux
2: m'imprimer une imprimante 3D, s'il te plaît
0: <rire>
1: Alors, Il y a beaucoup de pièces qui, sur certains modèles, sont imprimées en 3D. Et... Ça tombe bien, Matt, tu voulais une
3: imprimante 3D, mais c'est avec ton tour de parler.
1: Ah, c'est à moi déjà Et oui, et à oui. quoi tu joues à, à imprimer en 3D ah bah écoute, à quoi je joue euh, Là, ça fait longtemps
2: que je n'ai pas dit ça euh, ici. Euh, je me suis acheté une Switch il n'y a pas longtemps, regarde. Et je l'ai acheté et du coup, je me suis acheté dessus euh, deux jeux d'une série que j'affectionne vraiment, qui est euh, la série des Xenoblade, donc Xenoblade 2 sorti sur la Switch, puis après, une, ré... enfin, une réédition, mais le premier épisode qui était sorti sur Wii en 2011 a été remasterisé, euh, sur la Switch. Donc j'ai les Xenoblade 1 et 2 sur la Switch. Et entre-temps, entre ces deux-là, il y a eu un épisode qui est passé un peu inaperçu parce qu'il est sorti sur la Wii U. Et c'est euh, cet épisode-là dont je vais vous parler. Parce que la Wii U de Nintendo, c'était une console qui était sortie en 2012 ou 2013, je ne sais plus, à peu près par là, et qui a fait un flop complet. Parce que Nintendo n'avait pas su la vendre correctement, parce qu'ils avaient présenté que la manette en... Euh, la, la, la mablette, comme on l'appelle, la manette en forme de tablette, qui est euh, voilà comme ça, qui ressemble à ça. Mm -hmm. Et ils ont oublié de présenter la console, en fait. Ils ont présenté que la manette, et ils ont appelé ça Wii U, donc tout le monde a pensé que c'était un accessoire pour la Wii, et du coup, bah, à partir de là, euh, les informations ont un peu euh, été euh, euh, distribuées n'importe comment, et euh, Nintendo s'est complètement implanté sur sa communication, ça leur a bien servi de leçon, et ils ont renoué un petit peu avec le succès. Avec la Switch et son concept simple, la Switch, c'est une console que tu branches sur ta télé, mais que tu peux utiliser en mode portable. Donc bah là, du coup, je ne vais pas vous parler de la Switch, je vais vous parler de la Wii U et de ce Xenoblade sur la Wii U, qui est euh, un, jeu, euh, bah, un jeu japonais, un RPG, et qui est très futuriste, ce qui est assez rare, et qui est très très différent... Et du coup, je profite qu'on soit en visio pour vous le montrer directement pour une fois, parce que d'habitude, je fais que de parler à la radio des jeux auxquels je joue. Ben là, je vais le montrer. Voilà. Alors, c'est un jeu avec quelques éléments multijoueurs en ligne. Ce qui était, euh, ce qui existait, je sais pas d'ailleurs dans les Xenoblade. Ni le 1, ni le 2. Ils ont essayé de faire quelque chose un petit peu, euh, à la façon MMO. Mais c'est très, très secondaire. Et euh, de toute façon, il y avait déjà pas beaucoup de joueurs sur Wii U. Il y en a de moins en moins maintenant, mais les fonctionnalités en ligne euh, existent toujours. On peut toujours faire des missions avec euh, d'autres personnes. Euh, J'y ai joué il euh, n'y a pas une heure pour euh, essayer un petit peu de tester sur l'écran ce que ça donnait. Et j'ai eu une invitation pour euh, faire une mission. Donc, euh, voilà. Alors, euh, bon l'image, c'est assez particulier parce que c'est très, très sombre. Mais en même temps, c'est la nuit. Donc voilà. Alors voilà le monde de Xenoblade, la planète Mira sur laquelle l'humanité a migré suite à la destruction pure et simple de la Terre. Voilà. Donc euh, l'humanité a migré sur la planète Mira et euh, c'est vu poursuivre par les extraterrestres qui cherchent leur extermination. Donc Mira est une planète qui concentre toutes les races extraterrestres, humaines, euh, animales, etc. Et euh, c'est là que se passe le jeu sur une map qui est assez grande puisque l'ensemble de la map de Xenoblade Chronicles X ou Xenoblade Chronicles Cross, comment selon on l'appelle, euh, la map de ce jeu fait environ 400 km. Alors voilà un petit peu l'univers. Voilà, il y a une, deux, trois lunes. Là c'est la nuit. C'est mon personnage. Alors dans Xenoblade Cross, euh, contrairement aux deux autres épisodes qui sont très scénarisés, là l'histoire le... c'est assez basique. C'est euh, un groupe d'humains qui migrent sur Mira, qui cherchent à récupérer des morceaux de la navette qui les a transportés sur la planète pour assurer leur survie. Et ça se limite à peu près à ça. Il n'y a pas de gros gros rebondissements, euh, à part sur la nature même des, des humains qui ont migré. Il euh, n'y a pas de une mise en scène forcément euh, épique. Même les musiques ne sont pas à la hauteur de, des, autres, des deux autres épisodes. Mais ce n'est pas un jeu auquel on joue pour son scénario, c'est vraiment un jeu auquel on joue pour son univers et surtout l'exploration, parce que le monde, il est gigantesque et il est impressionnant. Là, voilà, j'ai mon petit bonhomme que j'ai créé. Il n'y a pas de personnage euh, créé avec un nom, avec son histoire, etc. On crée son propre personnage, son avatar, euh, homme ou femme. Je joue sur la télé, mais je peux aussi jouer hop, sur le gamepad. Voilà, voilà. je ne sais pas. Le gamepad qui sert aussi de carte. Pour s'y retrouver. Donc, il y a la carte complète avec les cinq euh, zones, cinq continents, plus la ville qui sert de, de base et où il y aura euh, tous les commerces, les industries, euh, le hangar à scale. Euh, les scale, c'est, je vais vous le montrer, c'est les espèces de grands mécas. C'est un jeu japonais. C'est les grands mécas qui nous permettent de nous balader encore plus vite. Parce que pour traverser une map de 400 km à pied, ça prend un certain temps. Une région, c'est déjà. Très très long à traverser, même s'il court et même s'il peut speeder, parce qu'on peut le faire euh, courir euh, vite et le courir très très vite. Et alors, ce qui est marrant sur Mira, euh, c'est que la gravité elle est très très faible et on peut faire des bons assez gigantesques et on se fait pas mal en tombant, donc ça c'est cool. Donc, euh, voilà, mais bon, à pied euh, c'est un peu long et par contre, trente... <rire> alors justement, le jeu joue un petit peu là-dessus, c'est que comme beaucoup de RPG. Il y a l'histoire principale et il y a les quêtes annexes à côté. Il y a énormément de quêtes annexes pour nous distraire de l'histoire principale, pour nous faire aller visiter à droite, à gauche, nous faire découvrir, explorer, etc. Et on passe presque plus de temps sur les quêtes annexes que sur l'histoire principale. Même plus, plus de temps sur les quêtes annexes, sans compter qu'il y a encore tous les, toutes les quêtes multijoueurs qui sont sans fin, les ennemis uniques à abattre qui sont quasiment invincibles, toutes les pièces à collecter pour arriver à fabriquer le scale ultime. Alors voilà, ça c'est mon scale, c'est mon mecha, qui peut voler. Je survole Mira.
1: Magnifique Magnifique Alors
2: c'est certainement un des jeux les plus beaux de la Wii U. La console elle avait été très critiquée parce qu'elle est sortie après la PS3 et la Xbox 360 et elle était un peu à la ramasse techniquement par rapport à ces deux plateformes. Ce qui n'est pas faux. Hein. C'était sans compter quand même certains jeux qui étaient développés spécifiquement pour le support qui sont donc parfaitement optimisé et lui en fait partie et c'est vraiment un jeu euh, visuellement, c'est incroyable. Très franchement, pour le peu que coûte une Wii U maintenant d'occasion, sans hésiter, même si beaucoup de jeux Wii U sont sortis sur Switch parce qu'ils ont essayé de ressortir tous leurs jeux Wii U qui n'ont pas marché sur la Switch, ce qui est normal, trouvez-vous une Wii U, achetez Xenoblade Chronicles Cross, ça vous coûtera trois fois rien et ça vous assurera des heures et des heures de jeu parce que c'est vraiment gigantesque et c'est un jeu, même s'il y a des choix artistiques pas forcément pertinents, c'est vraiment un jeu à faire absolument.
3: Eh bien, merci. On va peut-être faire une petite pause avec euh, une petite chiptune proposée par Medvel. Bonjour. Comment tu vas
1: Je vais bien. Et toi, Cécile
3: Ça va bien. Donc nous sommes ensemble pour notre chronique underscore avec Cécile, moi-même et,
1: et MM Humaine.
3: Donc aujourd'hui nous allons découvrir euh, un sujet d'actualité sur. Euh...
1: On passe. Donc euh... oh, au revoir Cécile. Au revoir Human Humaine.
0: Vous êtes bien sur radio Mega. bienvenue dans notre chronique Underscore. Nous avons une nouvelle recrue faite 8 oui, bon accueil. Et comme on dit, girl boy. Bonjour Cécile,
3: bonjour Umyman, bonjour Anya. Et oui, dans la chronique Underscore, aujourd'hui nous accueillons notre nouvelle recrue, Anya. Eh bien, merci bien, et puis j'espère que ça se passera bien. Bonne année Et ouais, c'est ouais. le retour de, de nous Bienvenue bonjour, à Radio Simon.
0: Underscore
3: Et oui, voilà, donc bonjour, donc Sicile, Anne-Miumane, on est tous là pour nous servir. Et on se bat pour le micro, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu dans les studios, mais on voilà, on est content de vous retrouver Ouais, on et se pour des re <rire> Ouais <rire> Des bisous Alors, des bisous <rire> Bonjour Emman Bonjour Cécile Bonjour Nat. Bonjour Et oui, bienvenue dans Underscore Ça y est, yeah l'altérité nous est arrivée Parce aujourd'hui nous sommes samedi, et le samedi, qu'est-ce que vous allez retrouver à midi quart C'est nous ouais. Puisque maintenant, nous avons enfin notre créneau Merci Radio-Méga de nous avoir enfin donné cette, cette opportunité de pouvoir enfin être, exister, tel que nous sommes aujourd'hui et euh, nous allons effectivement vous faire le tour de table. Ça veut dire euh, bah voilà human MMM qui est avec moi depuis le début de oui. l'aventure, depuis janvier 2016. En fait, nous sommes sur Radio Mega. Nous étions euh, jusqu'à présent dans le 13-14 pour une chronique de 10 minutes. Et puis finalement, euh, avec le temps... <rire> Je suis pas gros, j'ai fait un différent choix de vie. C'est ça. Du coup, on se retrouve effectivement avec notre propre créneau. Donc, euh, nous accueillons aussi Max qui fait partie maintenant de notre équipe. Ah, est... je peux Voilà, ouais. t'as pas le choix, faut que tu restes.
0: Nous voici en compagnie de notre ami
3: Medbel qui a la frite musicale. Prêtez donc attention à vos oreilles, ça devrait être à bien.
1: Ouais, c'est spécial pour la fête des MP3, euh, de, de la basse, enfin de, de, de la musique. Allez, passons à l'agenda
3: Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée si vous la rediffusez le samedi
1: Eh oui Et on a juste le Repair Café pour lutter contre l'obsolescence programmée et apprendre à réparer soi-même et comprendre comment fonctionnent nos appareils pour faire des économies et surtout passer un moment convivial et de partage et d'entraide venez participer au Repair Café ça c'est lundi 26 octobre de 18h à 20h30 au Valence Atelier Libre 13 bis rue mon plaisir à Valence Ouh.
3: Eh bien, un petit best-of de l'astrologique Oui, on frotte les boules
1: Allez, mm. pas douter du bois, il est beau le
3: résultat, je fais rien que des bêtises, des bêtises quand
1: tu fouettes là
4: Procrastinateur, il est venu le temps des
1: retards Embarrasse-moi,
4: idiot, c'est beaucoup, beaucoup, mieux qu'une des
1: Une dédicace à toi codeur Bim sous le son en italique. Et ce n'est pas problématique bien bien programmé <rire> cette carte ah oui c'est pas j'ai pas
0: ouais, pas j'ai pas ça, est,
1: ça elle est pas mal pas alors oui, ça, c'est une chanson. Et je, pas, je ne sais pas,
3: je ne peux pas, et je vais te planter là. Bah oui, t'as pas de débogueur.
1: T'as beau pas être bon clavier, oh oh, tous <rire> des mots cinglés. <rire> je te mets pas dans l'eau, oh, oh 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 parce que je t'aime, t'aime, <rire> Bon ça c'est encore, c'est encore belle là. Là on est obligé de dénoncer parce que. <rire> <rire> Bravo Avec la musique et ah, tout J'adore Si euh, admin Quand le réseau va tout va nanana, nanana, nanana. On a les bonnes routes Les bons DNS Quand le réseau va tout va Procrastinateur Le travail c'est la santé Ne rien faire c'est la conserver Et oui ben, Merci d'avoir été là avec nous
0: C'est plus cool Mer
3: Merci, temps. merci Anya, merci Matt, merci Matt Belle, merci Rodoudou. Merci. Merci, merci à vous aussi.
0: Oui,
1: de vrai.
3: On était super contents de vous avoir pour cette 200ème émission. On espère vous retrouver pour une spéciale. Avec plaisir. Alors, à bientôt pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine Ciao, ciao